0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际之查阅编辑记录。对，没错，今天是哎，忘了自我介绍，我是编辑会议，我是编辑会议。今天的查阅编辑记录呢，其实就是要跟大家分享我们在上上周去到世界新闻年会上面的一些收获跟讨论。嗯，很有趣哦。对，今天主要会分成三个部分跟大家分享啦。那第一个部分呢，就是之前我们在 Daily 上面一直问大家的，就是大家对于转角的印象到底是什么？然后第二个部分呢，会来跟大家谈一下现在我们吸收新闻资讯的管道，以及最后一个部分会来谈一下现在身为新闻媒体工作者，我们要怎么重建跟读者之间的信任。嗯、那大概是这三个部分。对，那过程当中其实有很多讨论，我们都还没有答案啦。只是现在觉得，呃，这些讨论是非常有意义也非常重要的，对所以也想说趁着这个编辑插播来跟大家分享。然后我觉得，如果有一些互动，大家有一些回馈，我觉得也就是
0: 呃，蛮好的一个的一个状态了。对，因为我们今天其实录这集的初衷，其实就是想跟大家聊天，嗯嗯，嗯就是我们想要把读者，因为我们平常习惯就是说 daily 的模式啊，或是重磅模式，但我们今天想要跟大家聊一聊，就是我们生。为编辑，然后我们自己有时候也必须要拉开这个角色，有时候我们必须要放在读者的角度，可有时候我们未必非常非常了解读者的心情跟看我们文章或是听我们节目的心情，所以我们之前也有透过问大家问题的方式来获得一些有趣的答案。然后那时候我们问大家的题目是：如果今天转角是一个人物，嗯的话，嗯、你们会怎么形容我们？那我们也收集到非常有趣的答案，<笑>我们在这边分享给大家。先跟大家讲为什
1: 么要收集大家对于转角的印象其实是有一个缘由的，对，
0: 是关于《金融时报》嘛，而且<對>、啊、跟大家解释一下这到底是什么。好，我们参加了其中一场讲座，然后那场讲座的我忘记他确切的讲座题目是什么，但是他的目的是要告诉我们说，我们要非常非常清楚知道我们对话的人是谁，他们喜欢什么，他们。期待我们可以给予什么样的知识或是内容？然后那时候分享的是一个嗯、um, ，Financial Times t r a t e g i e s 的那个团队，他们来分享他们之前在二零一五年的时候做一个调查。嗯、会有这个调查原因，是因为他们那时候也是开始想要突破同文层，他们想要透过跟读者对话的方式去了解他们还缺什么样的内容。结果调查出来的结论是。读者们心中的 Financial Times 是一个穿着西装的男人，然后背着背包，然后背对着大家讲新闻，然后讲讲之后讲完之后自己往前走，有没有想要理听的人，他的心情是什么？嗯、所以我们之前才在 Daily 上问大家这个问题，就是如果今天转角是一个人物的话，你们会怎么形容我们呢？我们现在在跟大
1: 家分享，到底就是听友跟读者们回复了些什么？有些<对>说是教授，有些说是那个。睡不醒的助教，对，还有保健品万花筒，我觉得很有趣。我们现在来跟大家分享一下。那有人就说，他觉得转角国际像是一个博学多闻的教授，那上课的时候都会说一些很难笑的笑话来缓和气氛
0: 。哦，我觉得这是七号，对我也觉得这是七<笑>不是我们。
1: <笑>反正不好的都给他，对，都给他。对，然后另外一个说，就是呃，像是一个睡不醒的助教，应该说哦。呃不是睡不醒，他说一直没睡饱的助教，他说刘海很长，还会盖住眼睛，<笑>或者是眼睛很厚，就是一个看不到眼睛的形象。嗯、他就说这个助教很聪明哦，会讲很多就是呃知识。但是总是呈现一种没有睡饱的感觉，然后有时候学生听他讲话也会变得很想睡，甚至也有可能是<笑>、嗯、直接睡着。他说，这助教平常虽然是一副有气无力的样子，但是讲到自己喜欢的东西，就突然间变得很兴奋、啊、很精神。在分享这些东西的时候，助教最开始你知道讲课会讲的比平常好，滔滔不绝。对，但是嗯，来了，但是身为学生的他，有时候对这这些东西真的没有什么兴趣。他说没办法承接助教的热情， oh. 感觉只有助教自己会对这个话题有兴趣。他说至于为什么会是助教而不是教授呢？他说我也不知道，就觉得形象来讲，转角还没有成熟到变成一种教
0: 授的感觉，有种是还在路上升职中的感觉。好，我觉得以上有几个讲的非常精准的点，一个就是镜片很厚。<笑>就是我们，但是赖颖跟
1: 七号又丢给他们。<
0: 對 S 2> <笑>我们团队有两个人就是近视非常深，镜片很厚。然后另外我觉得重的就是睡不饱这件事情。嗯嗯，嗯对，我们其实蛮常在录 daily 之前会嚷嚷说啊，好想睡觉啊，好累呀、啊。Hello， 大家好，可能就是因为这样。<笑>对，有听出来，有听出来。还有一个讲调味料的也蛮有趣的。调、嗯、味料的部分呢，七号本人。他今天没有来录音，但是他本人有表达说，他对于这个比喻非常感兴趣，他觉得很有趣。这位听友说，转角编辑们就像是调味料，编辑是调味料，然后专栏作者们是食物原料哦，这是有提到专栏的部分。那原本就优良的食材，再加上转角的精心调味，就创造出一道道美味的料理，那也就是一则则丰富营养的文章哦。那最独特的是，他觉得七号类似沙茶酱，单独品味有其味道，然后跟其他的调味料一起也是非常的好吃。只不过一吃就知道有加沙茶，嗯，这个非常的，就是个人风格可能会更加明显、更加突出一点。对，就是你只要一听哦，这个讯息就知道说，哎、欸，这是不是七号整理的，或是七号在告诉我这条新闻？所以我觉得这个非常非常的具体。嗯那他也说，每一位编辑从以前到现在，大家都有各自的独特的天生技能。那这位听友也说，希望转角能继续带给大家更多美味营养的生活料理。对，营养其实也是这一次呃转角
1: 的一个关键词吗？有一些就是说是保养、嗯、保养食品，还有保健食
0: 品，<天>对对对,对
1: ，每天给他需要的营养，嗯。那另外这一个，我也觉得形容的蛮有趣的。嗯、他说，转角对他而言，就好像一个病童的万花筒。他说，在他躺在床上最疼痛无助，并且不知道他的病能否康复的时候，他不经意拿到这个万花筒。那从此，他每天会花一点时间，那来玩这个万花筒。那每一次一转动，就可以让他看见花花世界。那无论是喜怒哀乐的新闻，都是在扩充他的眼界，然后让他可以暂时脱离疾病的无奈跟痛苦。那即便身体已经康复，或者是身躯已经长大，但是他还是会玩这个万花筒，那永远都看不腻，怎么看都蛮新奇的万花筒
0: 。这个描述让我蛮感动的。嗯、对我那时候看到这一则的时候，我其实有点眼眶泛泪。嗯，就是我觉得这个就是我们原本很想要给大家陪伴的感觉，对，就是。不管听友们在生活上遇到什么样困难，觉得心情郁闷的时候，我们也希望我们的存在可以给大家，就是陪伴大家度过煎熬的时刻。但是我还蛮意外，是用万花筒的这个形容，我觉得非常有画面。对我也觉得非常有画面，让大家看到一种不一样的角度跟不一样的世界。对，而且每一次转都不一样，就代表说这个画面是多元的，那是精彩的。
1: 嗯，那这其实大概就是听友们给我们的一些回复跟回馈，然后我也觉得，嗯，看的时候也
0: 觉得怎么讲，有這种觉得说，哦，原来大家是这么看我们的感觉。对，其实听了会有种很被受到鼓励的感觉，嗯嗯、因为不外乎就是我们作为编辑，我们作为内容制作的人，我们很常会受到大家的指教。那受到大家指教，我们都虚心接受，因为我们毕竟有时候。在制作的时候会有一些疏漏，或是我们没有想到的部分。但是如果同时有这些，就是听友们给我们这样的鼓励，嗯、对我们来说也是很好的动力。对啊，所以有一些听友们
1: 可能还会陆续再分享给我们，但因为今天录音时间，我们也没有办法一一分享。但是就是谢谢你们，就是这些回馈跟这些，我们都会已经把它汇整起来
0: ，<对>就是把它贴在那个 Google Doc 上面了。没错，我们就是只要呃稍微觉得有点脆弱的时候，就会来翻来看一下。要这样子是不是？是是
1: <笑>对。好，那我觉得讲完听友之后。也可以来问的一个问题是：所以转
0: 角的编辑们到底怎么看转角？好，我自己身为前听友，嗯、就是我加入转角之前，我也是听友。然后我觉得对我来说，我反而没有这么多的画面。嗯、对我来说，其实比较偏向是有一点点严肃的。原因是因为我过去其实有时候会很担心自己在生活中会跟所谓的世界脱轨。那唯一我觉得。转角对我来说很好的一个存在，就是我每天只要腾出二十分钟，我就可以稍稍跟这个世界接轨。这个对一个前听友来说，我觉得是这样子的一个存在。<笑>那,你<們>那现在变成编辑呢？啊、呃，我觉得在工作状态真的不太一样，就是今天角度不同，今天立场不同，所以我觉得也许是一种合作，嗯,嗯，合作感、伙伴感。的感受比较重一点，嗯
1: ，
0: 因为其实，在
1: 听友们的一些回馈里面，就刚刚没跟大家分享到，有些人会觉得说，呃，转角像是一个战队，啊、那也有人说<對>像是，呃，沈佳宜就是非常的上进，哦、然后也非常的有国际观，嗯、然后也非常的就是呃亲切，嗯，对，然后会跟大家去分享，就是一个陪伴的感觉啦。对，那如果我自己作为编辑的话，我觉得是战队。你同意这个这个？对,对对，我我嗯，应该说我自己会比较认为是战队的原因，是因为我觉得每一个编辑有自己各自擅长的领域，那都会在这个自己各自的领域里面，呃，新闻议题里面各自防守、嗯、各自守备。嗯、然后突然间碰到一个非常重大的新闻，好了，像是可能俄乌战争，<对>或者是像是呃李太院英女王，<对>那这些战队就要集合
0: 起来，嗯、然后一起打怪。其实我喜欢这个感觉，说真的，就是每一天好，虽然这样讲一点，嗯，就是我我是真心的，就是我很喜欢每天早上大家一起开会的感觉，嗯，因为有时候开完会之后，大家就是真的是要开始战斗了，大家会各自带着各自位上努力。嗯、但是我觉得，当开会的过程当中，我们一起选题，然后一起去定义说、嗯、，OK， 对我们专家来说，今天这个题目一定要报，或者这个题目今天一定要写，然后原因是什么？嗯我觉得那个战队感在早上的那个会议里面是很突出的，因为我觉得像战队的
1: 感觉，其中一个原因也是因为我觉得每一个编辑他是需要单打独斗的。对。在碰到自己可能各自比较熟悉或者是感兴趣的议题上面，他是需要自己去单打独斗、都自己独自去应付的这个状况。嗯、但是当你碰到一个就是大怪物，他又要需要大家一起联合起来，一起去做某一件事情，可能大概就是这样子的一个感觉吧。嗯、对，冲劲会蛮强的，如果大家一起努力的话。对对对，好，所以大概讲完了大家对于转角的印象之后，我们接下来要进到。第二个部分，嗯，也就是说，现在我们到底怎么吸收新闻资讯？那些管道跟方式到底又是什么？嗯、那说到这边呢，我们就要引用一个前 BBC 资
0: 深记者 c o m a l a h m a d 的说法，他是用城堡来形容、嗯。好，我们先前情提要一下，就是我跟会议呢，在这个年会当中，我们那时候就在看那个满满的 schedule， 然后我们就会真的很苦恼，说要接下来要听哪一场，因为每一场看起来都非常精彩。嗯，然后后来呢，因为我们两个其实私底下都有在讨论一件事情，就是要突破同温层这件事，嗯、就是作为新闻工作者，我们要怎么样一直不断达到这个目标。然后那时候我们就选了一场，就是要如何触及 Z 世代，跟 Z 世代对话的这场讲座。那刚刚会议提到这个 Come Out At Mad， 他是英国一个新创媒体公司叫做 The News Movement 的 Co-founder， 然后他也是总编辑 Come Out At Mad。他形容说，传统新闻工作者习惯活在一个城堡里面，然后呢，他们在这个城堡里面，他们会把自己关起来。然后自己决定要做什么新闻，自己挑好所有的题目，然后撰写制作之后去印刷。然后印完之后呢，他们就把这个城堡的大门给打开。打开对，<笑>而且我记得他在讲到这个部分的时候，他也特别站起来表演，打开，打开，对，<笑>打开这个大门之后呢，你把印好的内容，印好的这个报纸好了，全部。丢到这个城堡外面，然后城堡外面就有很多市民们就会去接住，<抢>对，去抢，然后去接受这个报纸。然后呢，这些新闻工作者他们就会把这个大门给关起来，然后明天再做一样的事情，日复一日，每天都在做一样的事。然后他们说，在城堡里面这群人，他们其实根本就不在乎外面这些接报纸的人他们怎么看他们制作的东西。但是这个 c o m e o u a t m a d 他就说，现在的科技已经完全改变了读者跟新闻媒体之间的关系。他说，过去我们习惯的阅听方式是别人整理好之后喂给我们，告诉我们说什么东西重要，什么东西不重要。可是现在 Z 世代他们需要的东西是所谓的参与感，就是我在这个资讯开放的时代，我在资讯开放的平台当中，我参与在这个新闻里面。所以很有趣的是，他们说 The News Movement， 他们曾经针对英美一万名 Z 世代的读者听友们进行调查，然后他们发现说，这些人是史上教育程度最高，而且最精通数位的世代。那 The News Movement 他们本身自己的用户跟读者，就将近六成的读者是18岁到24岁的年轻人，就非常非常的年轻哦。所以他们每天上班的第一件事情就是去网络上面看现在年轻人到底都在讨论什么
1: 。对，所以其实从《Come Out of Mad》的这样子的一个呃简报里面，我觉得有两个点可以延伸。第一块是关于自我反省的部分，嗯、第二个就是关于年轻读者的这件事情。对，所以我们可以先看。为什么会说自我反省的原因？是因为我觉得某种程度上，我们是不是也就是像城堡里面的记者？嗯，因为不管是 daily 上面的选题，或者是今天我们做的呃文章，或者是呃编的专栏，其实大部分都是以转角团队四人为主，然后去讨论，然后选给读者跟听友们的。对，虽然偶尔跟读者、跟听友还是会有一些小小的互动啦，像是可能之前有听友说，哎、欸，他想要听提格雷战争现在的状况，嗯、或者是书单现在的进度，嗯、那我们可能整理之后也会找时间再分享给大家。<對>但那个互动感并不是到非常的紧密的，所以。从刚刚大家对于你知道转角的回馈里面，不是有人说是教授嘛，对，或者就是有人说像是助教，助教所以我就会在想说，哎、欸，我们会不会无形中也塑造了一种说教感？嗯，对，但其实我们要呈现的感觉也不是。那个样子的，而是今天是希望可以把我们今天的一些重大的国际新闻整理给你听，分析给你听，告诉你说，诶、欸，现在事情发展到哪一个阶段了？那我们可以怎么看？你可以怎么去了解？怎么去分析？對,对，但是，在可能相对互动感没有那么，嗯、呃。强烈的时候，嗯，对，可能有时候就会营造成一
0: 种，就是我不知道，就是可能我们说，然后你们听这样子的感觉，可有时候在实际面制作面，其实有点难去避免这件事情，所以我们也还在学习当中。
1: 对啊，其实也没有答案，但是我也在想说，那后续不管是我们今天在呃 daily 的选题上面，或者是今天我们在写文章的时候，可以再怎么更多的去增加跟读者的互动，对。实际上的去了解说，哎，我们的听友、我们的读者到底想要知道的是什么？嗯、我觉得这可能会是我们之后可以努力跟尝试的一个方向。对
0: ，但也很有趣的是，我们其实我跟会我们在听这场演讲的时候，我们一直在互看，就是我觉得就像会刚刚提到这个，我们自己做检讨这个部分，因为身为一个新闻工作者，我们也很希望我们做的东西有人看，我们希望我们讲的内容有人听。嗯，可是如果我们不够了解读者要什么？读者希望可以听到什么的时候，就会变成好像，好像变成一种像你刚刚讲的说教感，或是我今天选、嗯、哦，今天这个题目是我选的，就这种感觉就会很重。<笑>对啊。
1: 所以其实这个 Comeau Ahmad 他也有提到一个现象，就是我也觉得蛮有趣，因为确实就是这样。他说，你要知道，一般的用户不会像新闻工作者里一样，在你的手机里面装了一堆新闻的 apps。<笑><笑>他说，没人，没人会这
0: 么做。对我后来想到说，在我踏进这个行业之前，我吸收新闻的方式真的不是跟现在是一样。对啊，只是因为这个变成
1: 我们的工作，所以变成我们有必要去做这样子的事情。可是对于一般人来讲，确实不需要啊。嗯、对，所以现在的一个趋势，也不是说现在，就是这很久之前就开始了。大家现在几乎都是从社群平台上面来接受新闻跟资讯嘛。对，那在以前可能更多的就是从 Google 跟 Facebook 这两大。龙头，那演变到现在，社群媒体越来越多，也可以看到说，大家现在接收呃新闻资讯的管道也越来越多元，或者是负面一点，大家可能也会讲碎片化，对对，可能是透过 TikTok 啊，透过 YouTube， 透过 Facebook， 透过 Snapchat， 就是可能各种都
0: 有。<對><對>而且内容不一定是文字哦，对，<在>是影片
1: 啊，对
0: ，照片、图卡、懒人包等等，就是各种方式都有。那 Kamal
1: Ahmed 他自己创办了 News Movement， 其中一个谈的很大的关键就在于说，现在二十五岁以下的年轻用户，他们基本上已经不会再用 Facebook 来接收这些新闻资讯了。嗯對，对他们主要的管道就是 TikTok， 第一个是透过 TikTok， 所以接下来会带来的影响就会是。今天可能呃网红，嗯、或者是 KOL， 或者是今天在 TikTok 上面追踪数非常多的一个嗯红人，对，或者是内容创作者好了，嗯、对他们来讲，这一些人的公信力会比传统的媒体还有传统的新闻记者来的更高。可以带动他们去，可能有一些不同的刺激跟思考的。现在大部分都是聚集在 TikTok 了，所以 The News Movement 现在要做的一件事情，就是他们觉得就是要用
0: TikTok 去跟这些年轻用户沟通。我觉得这东西对我来说有点恐怖，因为我必须要承认，我没有 TikTok。<笑><笑>就是我虽然手机里面有非常非常多新闻媒体的 App、嗯。然后也我会用 Twitter 啊，用 IG、Facebook 什么的，可是我没有用 TikTok。嗯，然后我觉得这个我自己要检讨，就是的确，如果也不是说一定要，但是身为新闻工作者，我自己也会蛮好奇说，诶，那 TikTok 用户他们是用什么模式，用短影片的方式吗？在读新闻，这对我来说也是一个很难想象的事情。
1: 因为现在就是一个在抢夺注意力的时代啊，谁能够抢到你的注意力，那就是那你就赢啦。对，所以现在新闻媒体可能在 TikTok 上面也想尽办法了，就是到底要怎么透过给你好，要怎么用可能一分钟的时间去把这个故事讲清楚，也变成是新闻工作者的一个
0: 挑战吧。就想象抓住那个注意力，就想象一下，我们假设 Daily 好了，我们假设一。天平均 day 大概二十分钟，十五到二十分钟。嗯、如果我们要用三分钟的填服浓缩，对，要怎么做啊？嗯，我觉得是做得
1: 到的，但是今天我们要怎么去做？嗯、然后我们今天可能也要找专业的人来教一下，不然到时候又变成长影片，你知道，<對>给我们做就会变成长影片。<對><笑>你说一个影片三十分钟，你就越讲越细，对。就觉得说，哦，这个要加进去，对，哦，这个要讲，对，就变成这样的一个状况。嗯，所以 c o m i l l e 和 Matt 他有提出的一个现象，就会是。必须要去了解这些 TikTok 的年轻用户，他们到底想要了解什么？他们到底想要知道什么？从他们的需求里面去提供他们他们想要了解的资讯
0: ，<對>像是他就有提到一个就是无尔战争。对我觉得这很真的真的很有趣，因为那时候在也听这个讲座的时候，他有一点是在跟所有观众做互动，嗯、然后说他就问了我大家一个问题，说好。俄乌战争开打之后呢，在网络上最常被搜寻的问题是什么？那不外乎一定是跟俄乌战争有关嘛。然后那时候我们台下大家都在交头接耳，想说哦、呃，会不会是，例如说呃，普丁跟泽连斯基之间的关系啊，或是俄罗斯跟呃乌克兰之间过去的一些历史啊等等。就后来在大家讨论完之后呢，他给出的答案是，最常被搜寻的问题叫做“乌克兰在哪里”。对，所以他们当下团队马上就做了一支呃
1: 短影片，跟大家分享说：“诶乌克兰到底在哪里？”然后上传到 TikTok、ok、上面，这个好像是他如果没记错，好像就是他们第一支破百万的影片吧。
0: 对，而且是用非常非常迅速的方式就达到了破百万的这个观看次数。对，所以就是非常实际的回应到了这些年轻读者们想
1: 要知道的问题。嗯。然后我觉得他用了一个比喻跟形容，他说我们活到现在这个年纪啊，你看我们大概就是二三十岁、三十岁。对我们来讲，可能乌俄战争现在如果用影集来比喻的话，可能是已经到第五季的第四集了。嗯、可是对于年轻的用户来讲，他们就是要从第一季的第一集开始啊。对，所以你必然要回答他们最基本、最核心的问题。对对，所以当时候主持人也有马上回应了这样子的一个状况
0: 。对，那位主持人也是 BBC 的一位资深记者。他那时候就说：“哎、欸，对，让他想到一个问题，就是之前英国脱欧的时候，在网络上最常被搜寻的问题，也是一个很核心的问题，就是欧盟是什么？对，對,<笑>对，所以所有的问题，如果今天要回到 Gen Z 的，
1: 呃，去跟这些 Gen Z。”做交流、去互动的话，可能确实真的是要非常密切关注，说他们现在在关心什么，他们想要了解什么。我觉得这一群年轻用户是非常非常重要的，因为他们就是未来啊，嗯、他们就是我们这个世界的未来啊。对、嗯，所以呢，也是在这一个座谈结束之后，就有 Q&A 问答，就一个新加坡的、嗯、呃，就是听众观众就举手问这一些。台上的讲者，他就说他现在在公司里面碰到的一个现象，嗯、也就是说，今天当他希望记者们去 TikTok 上面做内容的时候，这些记者们其实是排斥的。嗯，可以想象。对，對他就问说：“请问你们公司有没有碰到类似这样子的一个状况？那你们是怎么解决的？”嗯，对。然后当时候 ，Common a m a d 他的答案是他们公司的年龄层都很低，对不对？对，基本上就是。TikTok 时代啦，<對>就是生长在一个网络的时代，对他们来讲，这些东西都是非常自然而然就融入生活里面的、嗯、的一
0: 个状况。对，但是大家也有强调，在所有员工之间还是很多元化的。就有一些人，他们可能很专长在所谓的内容创作，或是对于视觉是非常在行的。那有另外一群人是有受过新闻训练的人，所以重点变成说，他们两个，他们两者要如何一起合作结合起来？对。这是他认为的 news movement 很重要的一个核心
1: 。呃，应该说，这个新加坡观众的提问的原因是在于。记者当时候告诉他的答案是他觉得今天做新闻内容，他就是震惊的新闻内容。那他今天就应该要在震惊的新闻平台上面发布，而不是今天在社群媒体上是 TikTok 这些地方发布。那不然他就好像变成了一个内容创作者，但他自己的本质是记者。这个是当时候他们的一些讨论。那如果是我的话，我觉得我会保持着开放的态度，嗯，但是我自己个人会比较担心的也是，我有没有办法做好 TikTok 的内容？因为我就真的很不熟悉这个
0: 生态，或者说我，我像对我来说，我也觉得我好像不在行的是用，例如说用画面，或是用一种很轻松的口吻去讲一个很严肃的议题。嗯，所以我就会觉得说，你看，因为我们作为新
1: 闻工作者的都出现这样子的一个。状况，那就会出现短层。嗯、所以我的意思是说，就是应该要更灵活的去用这些社群平台，然后把这些我们的内容，把它放在社群平台上面，尽可能的就是优化、嗯、最大化，然后传播出去。这是非常理想的状态了，对，这是非常理想的状态。当然，社群平台上面有很多很多的问题啦，<對>就是这些大家我们都知道，就是碎片化啊、假信息啊，就是、嗯、就是各种。嗯、但是我确实在想说，我们我们不可能跟社群平台脱节嘛，对，嗯、就是在现在的情况底下，嗯、那如果是这样子的话，我们应该要怎么的去
0: 更灵活的运用吧？对，就是那个弹性，我们要怎么去维持这个？哎。对我们来说也是一个挑战。嗯，因为一方面转角其
1: 实也是呃四人编制嘛，那你四人的你的人力、你的时间、你的精力就是有限。那对于每个编辑来讲，你每天要画 FB， 因为毕竟我们还是会画 FB。对，我现在显示我们很老嘛。<笑>对，因为我们还是会画 FB， 我们就是 FB 世代啊。
0: 对啊，你就
1: 是画 FB 的人，你还要画 Twitter， 你还要画 Instagram、嗯。然后还有呃、uh, ，YouTube 有时候，<对>就这四个平台一天就要占据你多少时间了？没错。然后我们还要花各种新闻的 App， s 对，所以很累耶。对，所以应该说我之前就有下载过 TikTok， 竟然在实体讲座上面有跟听我们分享，嗯、就是我的 TikTok 都是一个看起来假账号，追踪了一堆缅甸军人。<笑>因为那时候缅甸这边想要了解，就是这些军人在想什么，所以那时候就载了这个账号去追踪了一堆缅甸军人，然后到现在又又在追踪了一堆新闻的账
0: 号，所以变成就是对。但是，嗯、呃，我觉得有趣的是，我们是编辑嘛，我们每一天必须因为专业，因为工作关系，我们必须要接受这样大量的资讯。可是我有时候在想，我身为一个读者，或是就是非新闻工作者，我一天已经过得。就是你知道累到不行，<笑>我可能就是我要有家庭的压力，我有工作上的压力，然后回到家我真的没有那个余力可以去打开。好，你不要说十个，就两个就好。这种新闻媒体的 app， 然后我要从头开始划划所有今天在国际上发生什么事情，我光想就觉得累到不行。所以你要用听的，你要听 daily podcast， 对开，开始开始
1: 变夜配。<笑>开始在广告，<笑>对，开始在广告，没有啊，那个不是重点。<笑>但指向要表达的事情是，人的精力跟注意力一天就只有这么多，它是有扩大的，嗯、用完就没了。<笑>因为你人生不可能只有这一些事情，嗯、人<對>就像我们人生不可能就是只在划新闻的 X， 我们也是我们的人生要过。<笑>所以，应该要怎么的去真的去探索这些平台？我觉得确实是我们的一个。必须要再去做更多尝试的地方，嗯，或者是想一下我们还可以怎么做，因为像是小红书的生态，我也觉得很有兴趣啊。怎么说？因为小红书上面会有很多，我觉得它就是有点像是，我不知道这样子的形容对不对，因为我也就是才刚刚开始用小红书不久，嗯，就是有点像是中国版的 Instagram， 嗯，的概念
0: 。嗯我的确有时候会参考一些，比如说生活上的女生的怎么绑头发、怎么化妆什么这种，我的确是会参考一些小红书上的影片、啊
1: 。对啊，所以就是有不同的生态，包括中国自己的社群媒体也很多。我觉得像是微博、嗯、豆瓣啊这一些，我都觉得不同的生态
0: 。它会有不同的社群，<對>那这就是非常有趣的地方了。对，所以，我们身为新闻工作者，我们也努力在学习怎么用不同的平台、<笑>不同的嗯、呃、渠道吗，去跟大家讲我们想要跟大家分享的事情。
1: 嗯嗯嗯，但是这第二个部分就只是在跟大家分享一个一个现象啊。我知道我们听友当中有一些也是国高中生嘛，对,對所以如果你们有一些有趣的想法，真的真的非常欢迎，就是私讯给我们，然后跟我们就是分享一下你们的想法，我们真的非常非常的珍惜。嗯，嗯
0: 我们两位阿姨们，<笑><笑>我没有<笑>我不是，<笑>我给你切割<笑>，<笑>我们都实情接受，对。<笑>
1: 好，最后我们就要进到第三个部分了，也就是说，我们要怎么重建跟读者的信任？嗯、那之所以会这么设定的原因，也是因为我们在第二个部分讲了很多，大家现在从不同的社群平台上面接受到新闻跟咨询嘛，这固然有非常多的好处。那好处我们今天这边先不讲，嗯、就是我们先谈一下坏处的这一个部分，也就是说，我们可以看到假新闻。的就是充斥在各个社群平台上面，我们要怎么去辨别？尤其是大家现在一直在讲，我们要怎么提升媒体适度嘛？嗯嗯对，因为这样子的状况，其实你会看到假新闻、仇恨言论在网络上面这样子一直不断的传播，最后造成的结果就是对立跟两极化、嗯、撕裂。对，撕裂。那在这样子的一个情况底下，我们还可以对话吗？嗯、我们还有办法好好？听别人说话嘛，就是这件事情也是一直我一直在思考的部分。嗯，那作为新闻工作者，我们可以做什么？我们可以在这之中尽到什么样的一个一个力量？因为可以看到的一个状况，就会是嗯，像是我们去年做菲律宾的新闻好了，<對>你亲杜特地、亲马可式的阵营，自然而然就不会相信 r a p p l e s r <錯> a p p l e s 就是当地的一个独立新闻媒体。嗯。那如果你今天是 Rappler 的读者，同样的，你也不会去看就是清政府的媒体，<对>他就会互相。指控对方为假新闻，嗯、那指控对方制造对立，對所以在这样子的情况下，就变成了形成了两极的一个社群嘛。对，在这样
0: 子的情况下，我们可以做什么？对，就像在菲律宾的状态是讲，那我们今天如果放大到各个不同国家、不同地区，其实也是这样的。就像好像说在台湾好了，其实我们读者们也是有这样子的倾向嘛，尤其是像啊、呃、长辈们，他们其实自古以来都已经。树立了他们对同一家媒体的信任感。那在现在的状，那在现在的状态下，如果这种撕裂更明确的话，这东西就会变成一种挑战。嗯，对，所以今天的最后一趴，就是也不想留一个非常。
1: 嗯，无力的感觉给大家吧。嗯，就是呃，这一次去世界新闻年会，非常的一个重量级人物就是 Maria Ressa。没错
2: ，对，他是
1: 2021年的诺贝尔和平奖共同得主嘛。然后另外一位是《新报》的总编辑。嗯，对。那这一次 Maria Ressa 他在世界新闻的年会上面就分享了他跟他共同创办的新闻媒体，也就是我们刚刚提到的 r a p p e r 是怎么来对抗假新闻的。嗯。那为什么他的分享特别特别的呃重要，或者是说可以引以为戒呢？原因是因为如果大家有关注去年的菲律宾选举，那我们去年有做过一系列的报道嘛，其实也有提到说，呃、现在的总统小马可是他之所以可以胜选，其实也就是靠着行之有年的这种假新闻宣传战，到最后成功洗白他自己的家族黑历史，嗯、然后到最后高票当选。对。就是过去他家族贪污的历史、独裁实行戒严的历史，全部都好像不复存在了，变成是有一些民众就觉得说：“哦，原来是我们误会马可是家族了。嗯”所以他们的这个宣传战跟资讯战是这样子的，有组织的去行之有年的扩散，到最后造成了这样子的一个影响。那 Maria Ressa 跟他的这个新闻组织 Rappler 就是站在前线嘛，<錯>你要怎么的去对抗这些假新闻？包括 Maria Ressa 自己，他过去因为。揭发前总统杜特地的一些毒品战争的问题，还有假资讯的问题，所以一直受到杜特地政府的政治攻击嘛，所以他自己本身也是假新闻的受害者。没错<錯>。那他在这一次的新闻年会上面就提出了一个金字塔理论，他的说法是，如果今天每一个国家要举行选举，至少在六个月到一年前可以有一个这样子的一个呃组织架构，那我们这边分享给大家。好，那这个金字塔理论呢，其实就是叫做事实优先行动。简单来讲，就是这个金字塔有四层，嗯、然后每一层是由不同的呃公民组织跟不同的团体组成的。那我们一层一层来介绍，先从下面第四层最底层那一层开始说。最底下的那一层呢，就是在菲律宾啊不同地方的新闻机构他们会合作，然后进行事实查核内容。然后往上进到第三层呢，那这一层就是由公民团体、人权团体还有非营利组织等等组成。下面，当你新闻呃机构查核了事实之后，因为事实查核就是很无聊嘛，嗯、大家对于事实时查核的内容就是不感兴趣，也传播得更慢嘛。你确定吗？<笑>所以在第三层的这一层公民组织跟人权团体呢，他们就要想办法把这一些查核过的内容。用有趣的方式包装起来，然后包装成演算法喜欢的方式，然后尽可能的把这些已经查核过的内容传播出去，尽可能 reach 到更多不同的人，这、就是第三层的要做的事情。那再往上，第二层呢？那这一层是由各个研究假讯息小组的团队所组成的。那这一层的团队呢，主要会是。每一周他们会收集，还有解读资料，会整理出每一周的报告，然后来看看说现在在公领域里面那是怎么受到操弄的，有哪一些人从中获利，那又有哪一些人受到攻击等等。然后最上面那一层最高那一层呢，就是由律师组成的。那这一层呢，主要是法律层面，也就是说，今天如果有人受到攻击的话，那这一层的人就要想办法提供保护，就是帮这些受攻击的人提供保护。那必要的时候呢，也会策略性的、技术性的提起诉讼。那这样子的一个事实优先行动是呃，去年菲律宾选举之前，那 Ripple 团队还有 Maria r e s a 他们努力在做的事情，然后透过这样子一个有组织、有架构的方式去对抗马可斯家族的假新闻。嗯，那但是呢，这样子的一个架构跟组织，就像我们之前讲的，如果今天一个国家有选举，那就是要在六个月到一年之前开始巩固这个金字塔。对。组成还有巩固这个金字塔。那当然，我觉得如果要长时间，因为社群平台现在就是一个趋势嘛。那如果我们把它分成短期、中期跟长期来看 ，Maria Risa 其实也有提出不同阶段的一些相对应的方法啦。像是短期，像现在为主，我们就是要组成一个以事实查核为优先的社群。嗯，那这个社群可以有这样子的一个概念跟意识。然后在中期而言，那就是立法。嗯。他提到一个很重要的概念，就是今天在网络上面散播的这一些资讯，散播的这一些仇恨讯息，我们不应该再把它视为是言论自由的问题，嗯、而是安全的问题。对，所以今天是要立法来保护的，就是一个观念的一个翻转。翻<轉>嗯嗯，然后长期而言，那当然就是教育。他所谓的教育是什么意思？也就是说，告诉大家、教育大家说，现在的一个，嗯，我觉得就是媒体试读吧，嗯，跟包括说告诉大家，你今天在里面，你可能会碰到哪一些问题，你可能会受到操弄，或者是，就是要先建立起大家对这件事情的意识
0: 跟观念，嗯嗯，我觉得金字塔很有趣的是，大家可以想象一下，在这个金字塔里面，大家个别你们是处在哪一个层级？就是说，如果今天大家哦，你是在公民团体工作，你是在人权团体工作，啊、哦，那也许你在第三层嘛。那在对于我们来说，新闻媒体，我们就是在最基础、最低的这一层。那大家你们在哪一层呢？就是我觉得大家可以来思考这个问题。就是如果今天啊、呃，不管你在哪一个国家，今天这个国家举即将要举行选举了，假设在选举之前的六个月到一年之间，你可以做些什么？那你会是在哪一个位置？我觉得这个问题也非常值得我们思
1: 考吧，因为台湾明年就要选举了。嗯，对。那在这样子的一个情况底下，我们可以多做些什么？多做什么？对我觉得是非常非常重要的。就是 Maria 其实在他的每一场演讲里面，一直有跟大家分享这个观念。我这边分享给大家。其实他要传达的，也就是说，事实就是一切的基础。他说，没有事实就不可能有真相，没有真相就不可能有信任。那没有这些，没有这三样，就不可能有共同的现实，那也不会有民主。那这就是他分享的一个概念，因为他一直说，二零二四年是非常重要的一个关键点。嗯、因为明年全球各地大国都会
0: 举行选举，
1: 嗯、包括美国，包括印尼。包括台湾，对，他就会很
0: 重要的一年
1: ，对他觉得是一个非常重要的关键点。嗯、我觉得透过参加这一次的世界新闻年会，我觉
0: 得作为新闻工作者，我自己也有很多的嗯反思啦。嗯，嗯其实我觉得很有趣的是，我们在两天的年会里面，我们除了接触到新闻工作者，然后还有经营媒体的人，还有做 AI 的。你知道我们在那个整个 networking 的过程当中，我们还遇到一些工程师，很有趣，就是他们已经在思考说 AI 未来会怎么融入到所谓的新闻媒体里面。然后那时候我跟慧仪两个人在跟这些工程师们讨论的时候，我们脑中其实有各种问号，就是这已经有点超出我们的专业范围。但是我必须要说，这个东西是我们的未来。对，也有人说。<笑>反正有很多很有趣的思考，也有人问一个新闻组织的
1: 创办人说：“说你会请记者吗？”他说：“不会，我绝对不会请记者。對對對我不会选新闻系出身毕业的人。”然后另外一个主讲人就有点不赞成他就说：“嗯，新闻素养这件事情还是很重要。重要”所以你可以看到说，过程当中有很多不同的。辩论啦，嗯，没错<錯>，嗯，那当然，今天这一集，就像我们一刚开始讲的，我们自己也没有答案。那这一些呢，其实都是我们自己的一些观察跟讨论之后，觉得。嗯，希望可以分享给大家的一点小小的收获。嗯，所以如果各位有任何的回馈或者是建议，那也非常
0: 欢迎分享给我们知道，<錯>我们可以有一些不同的讨论。对我们多一点的这个，就像年会中一直不断告诉我们的，<笑>我们要有互动啊，我们要了解你们是谁，我们要了解你们有什么样的想法，希望可以更好的
1: 。更贴切的回应每一位转角的听友还有转角读者的需求吧
0: 。嗯，没错
1: 、嗯，嗯，我觉得这是这一次世
0: 界新闻年会之后，我们的很大的一个想要做的更好的事情。对，就连我们两个从年会回来之后，也不断的在跟我们的伙伴们讨论这件事情，就是大家彼此一起合作，一起努力，一起进步。
1: 好啊，现在也讲了，就是原本只是要小小的查阅编辑记录，不小心把它录成了重磅广播。<笑>所以最后再快速跟大家分享最后一件事情，就是 Maria Risa 的专访。嗯、对，这次世界新闻年会很重要的一点，就是我们巧到了访问 Maria Risa 的一个时间、啊、过程当中，对，过程当中真的也是一波三折，但一波很多折，<笑>对，但总算访问到他，我觉得是。很有趣的一次经验吧 ，Maria Ressa 人非常的娇小，嗯，非常非常的亲切，没错<錯>，对他甚至就
0: 是开玩笑，他他就说我跟木仪看起来就是 Gen Z 哦， oh, 我那时候听到 Miss Ressa 讲这句话的时候，我整快飘起来了。对，然后他还开玩笑说：“诶，我
1: 这年纪都可以当你们的妈嘞。”<笑><笑>好了，反正就是一个非常亲切的一个人。嗯、但重点在于说，其实我们这一次的专访内容要跟他谈的是恐惧这件事情。我们刚刚提到 Maria 其实从创办 Rappler 到现在，他其实是面临很多的政治诉讼，甚至是威胁他自己安全的一些问题。嗯、包括从二零一八年开始，他是在菲律宾穿着防弹背心移动的一个记者。但在对外的过程当中，他一直在跟大家讲的，就是拥抱恐惧，
2: 嗯
1: ，这个东西。嗯、那我们就很好奇說，说到底要怎么样才能够真正的拥抱恐惧？对，恐惧对你来说是什么？你最大的恐惧是什么？然后你怎么拥抱
0: 它？呃 ，Marie Ressa 她最近出了一本书，应该说之前。不久之前就已经出了，叫做《How Do You Stand Up to a Dictator》。然后你要如何跟独裁者说不？这本书非常精彩，他从他的童年开始讲起，就像刚刚会议提到的，恐惧这件事情，你的恐惧是什么？你要如何去克服，甚至是拥抱跟自己的恐惧共存这件事情？从 Marie Ressa 的童年就已经开始在不断练习。那我们这次的专访内容其实也环绕着这一点，请他来跟我们分享他的想法是什么。关于这个
1: 访问的话，会有一篇文字专访，还有一个 podcast 的版本，预计应该会是在这周会试出，大家可以呃，就是期待一下，也欢迎就是收看跟收听。没错，好，那以上呢就是把我们在世界新闻年会里面一些小小的收获分享给大家。好，我是编辑会议，我是编辑木影，我们下一次再见，拜拜，拜拜。